0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Bienvenidos queridos langaros a una edición más de Showtime Podcast, esta vez la número 57. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, nuevamente me encuentro en solitario grabando esta nueva edición de Showtime Podcast. Y pues para no pegarles mi forever alonismo nuevamente, vamos a comenzar esta nueva edición de Showtime Podcast. Primero vamos a iniciar con el que estamos jugando, o más bien dicho el que estoy jugando Y en esta ocasión, pues toda la semana me le pasé jugando Portal 2 eh, Un juego muy muy bueno, ya por ahí tenemos la, la reseña eh, completa que nos hizo el favor de hacer ingenierillo Arroba ingenierillo en Twitter Y el juego está muy muy bueno, es un excelente juego, no pude dejarlo durante tres días En, los po en el poco tiempo que tuve eh, libre para jugar, pues me lo eché y la verdad quedé totalmente sorprendido con la calidad del juego. Valve ha vuelto a realizarlo, ha vuelto a ser un, un título que a muchos les, les parecerá el mejor del año o el mejor de la historia. Pero, pues bueno, en realidad sí es un título bastante bueno, con mecánicas impecables de juego, con eh, rompecabezas o cámaras de, de, de prueba que son impecables, a, a la perfección se... Se pueden realizar todos, o a sea, muchos, muchos se, se atorarán por ahí en algunas partes de, del juego Pero yo les retomaría, o yo les daría la, la recomendación de que si se atoran en un puzzle Graben el juego, lo apaguen la consola un rato, salgan a tomar aire, den unas vueltas ahí, hagan lo que tengan que hacer Y ya luego vuelvan a jugarlo y, y mágicamente de alguna manera u otra terminarán viendo la solución del rompecabezas en el cual no pudieran avanzar A mí me pasó varias veces, me pasó como dos veces o tres que me atoré pero pues de, dejé de jugar, me metí a bañar Y fui a comer, fui a cenar, hice algunas cosas pendientes Y ya cuando volví a agarrar el, 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 el juego Mágicamente encontré la solución a los rompecabezas Además, el juego tiene muchísimos detalles que a algunas personas se les pasarán o, o no le tomarán importancia, como alguno de los diálogos eh, secundarios o interacción entre los personajes que se presentan. Que sí, aunque tenemos acostumbrado que nada más es GLaDOS y Chell los que salen en, en el juego, pues aquí se nos presentan eh, otros personajes, como, como es Whitley, que lo conocerán desde el mero principio del juego, que es esa bolita de ojos azules, o esa bolita con un ojo azul, mejor dicho. Eh, ...que será un, un, un jugador muy importante en cuanto a la historia del juego... ...también por ahí conocemos a otros dos personajes con los cuales no tenemos interacción... ...que son Cave eh, Johnson, el fundador de, de Aperture Science... ...y Caroline, que es su, eh, asistente, su asistente personal... ...y pues bueno, también eh, algunas cosas que algunas personas podrían no querer o no, no les podía agradar del juego... ...es que prácticamente el juego se reinicia tres veces... Eh, pero es muy bueno, logramos con conocer un poco más sobre qué demonios o cómo fue que se hizo Aperture Science desde cuándo, cuáles fueron sus, eh, sus metas principales para la construcción alguna parte de su evolución hasta llegar finalmente a la parte en donde Clados eh, pues es el papel primordial en el primer juego y eh, es muy buena la historia, el arco narrativo es excelente, el, como les digo, los diálogos y la interacción entre los personajes es muy muy buena eh, y aunque Chell no tiene ningún, ningún diálogo, pues Sientes empatía y te sientes de. esa extraña relación que sienten los. que sentimos por los personajes o los héroes mudos, ¿no? Que cada vez son más raros. Y sobre todo, no solamente raros, sino mal implementados, ¿no? La, la pelea final, eso sí los comento, la pelea final es impresionante, la mera verdad. La forma en que cierran el, eh, la pelea que tienes al final del juego es increíble. Eh, el final es muy emotivo, muy bueno. Entre que lágrimas y risas, como por ahí dicen. Y es muy bueno. La verdad sí les recomiendo que si que si no han tenido la oportunidad de pasar estos, nuevos capítulos, estos nueve y sublimes capítulos que tiene Portal 2, que le den una rentada o dos para que lo terminen, eh, obviamente no es un juego para todos. Podrá, podrá haber personas a los cuales no les guste mucho el pensar mientras juegan, a otros sí. Y pues para estos que sí les gusta pensar y hacer sus rompecabezas, yo creo que será como el juego ideal para, para estas temporadas de año que pues digamos algunos todavía no tienen cosas por hacer por la por la semana de Pascuas, aunque bueno, ya muchos entrarán a clases la semana que entra. Ahora vamos pasando a, bueno, el resumen semanal del Notas en Langaria.net, y vamos a iniciar con un, un reporte fiscal o un reporte económico que Nintendo reveló a principio de semana en donde reporta pérdidas catastróficas del 66% de ganancias que esperaban o más bien dicho en relación del año anterior pérdidas aproximadas de 941 millones de dólares pero pues eh, sí vemos que son eh, pérdidas no entre comillas eh, muy catastróficas muy eh, escandalosas no pero en realidad lo que sucede es que pues todas las compañías se ponen como un estimado que piensan eh, ganar o algunos toman las ganancias del año anterior como, un, como una señal de medida, ¿no? De que si sacan menos que el año anterior, pues obviamente para ellos son pérdidas, y si sacan más, pues obviamente son ganancias. Pero en realidad no es tanto así de que hayan perdido mucho dinero, sino que simplemente las ventas no fueron tantas como ellos esperaban, obviamente. Y bueno, eh, en, en palabras de Nintendo... Eh, la compañía obtuvo 66% menos de ganancias en comparación de lo que tuvieron en el año fiscal de 2009 Acá pues, notamos o hacemos ustedes la aclaración de que el año fiscal 2010 de Nintendo terminó el último día de marzo de, de 2011 Bueno, continuamos eh, La pérdida total como les comentaba hace rato es aproximadamente 944 millones de dólares eh, bueno me habían dicho fue lo que ganaron 944 millones de dólares en comparación de los 2.780 millones de dólares que obtuvieron durante 2009 lo cual es pues bastante menos eh, también los ingresos totales eh, quedaron un 30% menos de lo que habían hecho el año anterior. También en cuanto a ventas, y que Nintendo dice, no, pues son eh, catastróficas, y que no fueron lo que nosotros pensamos, y que sí, que es un fallo comercial, la 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 la, que dicen ellos de, de Nintendo 3DS, pues no es tanto así, ¿no? ¿no? No es tan 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 catastrófico como ellos dicen, simplemente eh, no lograron superar la meta que se habían puesto ellos mismos para vender eh, un número, digamos, de 4 millones de, de Nintendo 3DS durante... El primer trimestre del calendario de 2011 eh, Pues nomás lograron No más, como si fueran muy poquitos ¿no? Solamente lograron mover 3.61 millones de unidades eh, Como les dije, 390 millones de unidades menos eh, Perdón, 390 mil unidades menos de las que esperaban O sea que ellos quieren llegar a los a los 4 millones Y también ahí tuvieron una, una baja de, la, de lo que ellos esperaban Para el Wii y para el DS Pero que en realidad todavía son... Eh, tomando en cuenta el tiempo que tienen en, en el mercado todavía son números muy impresionantes por ejemplo, el Wii logró mover todavía 15.1 millones de, de consolas durante el año y el DS 17.5 millones durante el año fiscal de 2010 y que son bastantes todavía pero pues bueno, ustedes saben que las compañías si no ganan más que el año anterior para ellos son pérdidas ahora pues vamos a a dar una, un recuento de las últimas notas que han salido de Sony Yo la mera verdad ya me estoy un poquito de hartando de hablar tanto de la de, de, de lo que sucedió con la Playstation Network Pero pues bueno, esa información y es información que a muchos de ustedes todavía les puede interesar Y esperemos que ya la semana que entra bajo el supuesto de que en 7 días a partir del martes pasado se, se pondrían algunos de los servicios otra vez en línea de Sony Pues... Digamos que yo espero que para la semana que entra ya no tengamos mucho que hablar de esto. Más que todo volvió a la, a la operación normal y, pues, normal y común de la PlayStation Network. ¿no? Lo primero que, que pasó es que se han subido unas dos sesiones, creo, de, de preguntas y respuestas que le han hecho a Sony. En las cuales se han revelado cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que cuando vuelva a estar la PlayStation Network en línea, lo primero que habrá va a ser una nueva actualización del firmware de la consola pues bueno, para reforzar seguridad y todo eso, y aparte que lo primero que te va a pedir esta, esta actualización del firmware es que cambies tu contraseña, y obviamente pues también te, te recomienda que cambies las preguntas secretas y todo eso, para que las personas que tienen la información, que sí se reveló que tienen la información personal de, la, de los usuarios, para, estos, para que todas estas personas no tengan acceso a tu cuenta, obviamente. También asegura este chavo Patrick Seibold, que es el director de Relaciones Públicas de Sony, que pues ya se encuentran mudando la infraestructura de la red y toda la, toda la información de, de un data center a otro en una, una digamos en una locación más segura que la que ya tenía no ya por ahí se rumora y dicen que en realidad no fue un ataque tan informático o, o como lo tenemos acostumbrado que lo dicen no que mediante un agujero en la red se metieron y todo eso sino que muchos ya empiezan a pensar que lo que sucedió es que fue una infiltración física a que alguna, algún ex trabajador algo por el estilo eh, se metió físicamente a las instalaciones De donde tenían los servidores de la Playstation Network Y se robó las cosas, pero pues bueno Entre que esto se confirma o no Hay otras cositas que decir de Sony Como por ejemplo que también aclararon que Aunque sí se perdió información Las cosas van a seguir ahí, todos los trofeos que haya sacado se, se, Durante esta época Que estuvo en línea, digo fuera de línea de La Playstation Network, pues se sincronizarán Y que todos tus amigos Que tienes en las listas de, de, de amigos Obviamente, seguirán ahí, no se perdió nada también por ahí hubo unos dos, tres declaraciones y cosillas raras que pasaron con Sony, por ejemplo Que hubo por ahí una, una firma de abogados que está armando una demanda de clase en contra de Sony pues Debido a esta pérdida de información no eh, Su motivo principal de esta demanda es que dice que la brecha de, segu la bricha, la brecha de seguridad de Sony eh, Es simplemente increíble, asegura uno de los, de los eh, digamos directivos de la, de la firma Roth Rothken Law Firm, que son los que están haciendo esta demanda de clases Asegura que pues Sony prometió a sus clientes que su información quedaría en privado Y uno pensaría que en una corporación multinacional como Sony Pues tiene las medidas de seguridad lo suficientemente fuertes como para prevenir el acceso Sin autorización de la información personal Incluyendo información de las tarjetas de crédito Pero al parecer Sony no tenía dicha seguridad Asegura, y ahora sí, la demanda principal de esta demanda de todos contra Sony es que la compañía no tuvo la prudencia suficiente para proteger, encriptar y asegurar datos sensibles y privados de los usuarios obviamente no, no, no nada más con que te presentes y pongas tu nombre en esta demanda va a, va a funcionar la cosa sino que te pedirán un poco de apoyo económico para llevar adelante esto no se ha dado más información sobre esta demanda si siguió adelante, si no, pero pues bueno ahí está, busquen la nota en la guerra.net y encontrarán los, eh, los enlaces hacia eh, los documentos completos de esta demanda, también para no dejar de, de, de poner el dedo en el renglón sobre lo que estaba sucediendo con Sony eh, La compañía podría ser, multa, podría ser multada hasta por medio millón de libras esterlinas Debido a todo esto de la información personal La oficina del comisionado de información del Reino Unido O, como, o por las siglas eh, inglesas, el ICO Que es Information Commissioner's Office Asegura que la compañía pues, puede ser demandada hasta por medio millón de libras esterlinas Que vienen siendo cerca de 800 mil dólares Pues por perder los datos personales de los usuarios, ¿no? todo esto obviamente es dependiendo de algunas cosas, primero la información debe, debió estar o se debe local, poder localizar dentro del territorio del Reino Unido para que esta eh, pues esta multa siga adelante ¿no? luego a Sony, después de hacer una, una auditoría, se le dará una lista de, de medidas que debe cubrir antes de poder ser multado, ya si no cumple con estas medidas que se le dará por medio de, pues, de esta oficina del, del ICO si no se logran cubrir, pues ya en verán qué tal es la, la multa que les pueden poner, que obviamente llegará hasta un límite de 500 mil libras esterlinas. Y esto tampoco se dio a conocer. De hecho, yo, yo puedo suponer que toda la, la, la infraestructura de Sony se encuentra en Estados Unidos, pero pues me puedo equivocar. Aún así, es interesante el saber que oficinas gubernamentales se están eh, preocupando por esto de la información personal. Y ya para, para seguir ahora con algo un poquito más eh, calmante, asegura Sony que... Buscará la forma de compensar a sus usuarios por todo el tiempo que, que ha estado la PlayStation Network pues, apagada, ¿no? Aseguran que pues, están evaluando formas de mostrar la apreciación hacia, hacia la paciencia que han mostrado los, los usuarios de la PlayStation Network. Y aunque no se ha dicho qué es lo que darán, si será alguna semana, o dos, o un mes en la PlayStation Plus, algún juego, crédito, cualquier cosa así, pues bueno, cualquier cosa que venga eh, no está de más, ¿no? También por ahí, siguiendo con lo de las tarjetas de crédito, o sea, hay varios rumores de que se vende la base de datos y que todo esto, recordemos que Sony asegura, ellos dicen, ¿no?, que aunque la información de los usuarios, la personal, sí se robó porque no estaba encriptada, eh, toda la información bancaria estaba en una, en un set de, de, de datos, un dataset, eh, que estaba encriptado y que no encontraron ellos evidencia de que se haya robado información bancaria, aparte que aseguran ellos que los numeritos, los, los cuatro dígitos de seguridad de las, de las tarjetas de crédito no se almacenaron en la base de datos, por lo tanto todos aquellos que dicen que venden una pues, eh, base de datos con estos números de seguridad pues están llenos de patrañas porque según Sony y según por ahí algunos lineamientos de seguridad estos cuatro dígitos no se, no se almacenan, de hecho si mal no recuerdo eh, cada que vas a comprar con algo siempre te los, eh, te los de vuelta, pero bueno, me puedo equivocar ¿no? y, y ya por último, asegura la compañía que a medianoche del día de hoy eh, de hoy sábado eh, se ofrecerá una conferencia en donde Kaz Hirai dará a conocer todos los detalles de qué fue lo que sucedió, qué, qué están haciendo el tiempo esperado para que ya vuelva todo a, a su función normal y pues esta conferencia se da, será llevada a cabo por Kazuo Hirai y será, les recuerdo, a medianoche hora de México Distrito Federal y pues ahí estén atentos para ver lo que se dará a conocer La semana pasada en, en, el, en, el, en, el, en el programa en el que nos acompañó a casi hablamos por ahí de un rumorcillo de, de que supuestamente God of War 4 saldría el año que entra, en 2012. Ahora por ahí ya salió un enlistado de, de, de personal que está buscando el, el estudio de Santa Mónica de Sony, que son los que hacen God of War, y pues andan buscando... Dos personas muy en específico Que tengan aptitudes para cosas muy en específico Los cuales nos hacen pensar que probablemente Aparte de este supuesto God of War 4 También se encuentran en el desarrollo De una nueva propiedad intelectual ¿Cómo es esto? Pues sí, están Según Gamasutra están buscando Una persona que se especialice En juegos de mundo abierto Y otra que se especialice en juegos de acción y disparo Ya sea en primera o en tercera persona Esto si le añadimos Que ya por ahí estaban también contratando Personas que tuvieran pues experiencia en el desarrollo de juegos En línea, en, en leaderboards Y todo esto aparte de, de herramientas Sociales y cosas así Pues parece que Santa Mónica Trae algo entre manos que podría ser Algo interesante, probablemente escuchemos de él En el e yo, yo la, en realidad espero que Así si sea, espero que Santa Mónica Nos demuestre que aparte de God of War También tienen talento para hacer muchas otras cosas más para no dejar eh, el tema de la seguridad en línea, eh, pues Microsoft por ahí emitió una alerta de phishing en su título, bueno, en su servicio adjunto sobre Modern Warfare 2, aseguran ellos que tengan cuidado con todos esos mensajes Que ellos reciben en línea Mientras están jugando Modern Warfare 2 Pues algunos intentarán sacarles Información personal mediante el phishing Si no recuerdan que es el phishing Es hacerse pasar por otra persona para sacarte información Sí, es como esos correos electrónicos Que te mandan que son supuestamente de tu banco Y te piden información bancaria Así que el número de, 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 de cuenta Tu tu dirección y todo eso y luego lo utilizan obviamente para robar dinero algo así podrían estar recibiendo si están jugando Modern Warfare 2 en, en, el micro, en el Xbox 360 probablemente en el Playstation 3, bueno en realidad no porque no pueden jugar en línea, pero bueno que tengan cuidado con todo este tipo de de mensajes misteriosos que les van a llegar, que, que se vean sospechosos, no siempre que les pidan información personal, así como eh, números de tarjetas de crédito contraseñas y todo eso recuerden que esas esa información mediante correos casi nunca los pide la, 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 la compañía con Microsoft. Puede que sí te los pida cuando estés hablando por soporte o algo por el estilo por teléfono. Ahí puede que sí, pues porque tú ya estás llamando a Microsoft. Pero que te lo pidan mediante un correo electrónico o un mensaje, tengan mucho, mucho cuidado. Y ya para terminar con las noticias, quiero hacerle prácticamente una carta de amor a Valve. Ya se habrán dado cuenta que me encantó Portal 2. Y pues bueno, ya nos anunciaron que habrá... Que el primer eh, contenido descargable saldrá en verano, no se ha dicho la fecha todavía. Pero lo que sí se aseguró es que será totalmente gratuito para todas las plataformas. Así es, en PC, en Mac, en Xbox 360 y en PlayStation 3. Será totalmente gratuito, traerán nuevos niveles, podrán ponerle... Eh, le podrán los leaderboards a Tanto al juego en línea como fuera de línea O sea, el cooperativo o el de una persona Así como un modo de reto en donde eh, Pues podrás Compararte, ¿no? Con tus amigos Y bueno, al ser gratuito Yo creo que ya muchos lo estamos esperando Que salga rápido, pues el verano empieza Hasta dentro de un par de meses todavía Les recordamos que entren a langaria.net, en donde puedan encontrar todas estas noticias y más, así como trailers, reseñas y otros podcasts, claro, como el podcast, que sale los lunes, como Comics Army, que sale los miércoles, y como Langaria Express, que ponemos cada martes y cada jueves. Recuerden visitar langaria.net. Y en la sección de que todos amamos Y odiamos a la vez que es No puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron Pues ahora tenemos una declaración De David Jaffe que está bastante interesante En donde prácticamente Le da un guantazo blanco a Satoru Iwata Que es el presidente de Nintendo Dado unas, eh, pues digamos Declaraciones que a la vez Satoru Iwata hizo Hace algunos meses durante el Game Developers Company, Eh, Conference, perdón Company, eh, Conference Y bueno, asegura a Jaffe Que Prácticamente Satoru Iwata se está mordiendo la lengua, ¿no? Al echarle caca a los juegos baratos de un peso. De hecho, ya hablamos de juegos baratos y todo eso en la edición anterior de, de Showtime Podcast. Pueden echarle un, un, una oreja si quieren, para que vean más o menos nuestros puntos de vista. El de Akashi sí, y mío, obviamente. Y bueno, ahora David Jaffe asegura, dice, bueno, yo estuve en la conferencia de Iwata hace algunos años donde habló sobre la diversidad del mercado, dice él. No sé si sea el karma, o simple y sencilla ironía, pero ahora Iwata se encuentra desestimando lo que aseguraba era más que importante en aquella conferencia hace algunos años, la cual es la diversidad de títulos. De hecho, y si nos ponemos a ver las cosas, ¿no? Nintendo siempre ha apostado sobre la diversidad, porque pues digamos que el salirse del camino sobre el que va Sony y Microsoft, pues obviamente es... A apostar hacia la diversidad obviamente ahora ya con el supuesto proyecto cafe pues ya, está, ya se estarán volviendo a integrar un poquito a ese mercado obviamente dándole su twist con este control misterioso que todavía no tenemos bien en claro cómo será pues bueno asegura él eh, David Jaffe que la verdad dice no, es que no puedes ponerle un precio a la diversión a mí dice no me interesa si cuesta 99 centavos o 150 dólares o si acumulo más de mil dólares en cuotas mensuales en un juego masivo en línea lo divertido es divertido, dice él. Y creo que es un concepto absurdo el decir que se ocupa el criterio de ser juegos completos para hacer que algo sea divertido para jugar. Eso simplemente son patrañas. Y yo creo que sí, de este, Jaffy tiene, tiene razón. Eh, un juego divertido lo va a hacer sin importar lo que cueste, aunque sea gratis puede ser divertido. Lo que probablemente creo que falló de entenderle un poquito a Iwata es que en el futuro la gente... Si, si, si seguimos así la gente se va a acostumbrar a tal manera a los juegos baratos que bueno, ellos van a querer que siempre cuesten un dólar, ¿no? Y, y probablemente no sea la mejor, eh, la mejor perspectiva futuro para compañías como lo son Nintendo, aunque claro David Jaffe también hace juegos completos, pero pues bueno él asegura que si un juego es divertido no importará qué precio le pongan la gente lo va a comprar y eso también tiene mucha razón Jaffe. Por fin llegamos a la sección final de, de este Showtime Podcast número 57 que es Langareando y hoy voy a hablar un poquito sobre un tema que salió a población debido a una declaración que el señor James Cameron hizo hace algunos días eh, de hecho él asegura que con el apoyo de Nintendo 3DS pues eh, será como el vehículo de entrada para la tecnología del 3D en las casas ¿no? obviamente él dice que Dice, los videojuegos ayudarán a impulsar el 3D autoestereoscópico porque será el punto de entrada para la mayoría de la gente. Estos dispositivos ayudarán a enganchar a la gente al ponerlos a jugar, a jugar en títulos que impulsarán mucha inmersión en pantallas autoestereoscópicas por esta misma razón. Obviamente, esto de autoestereoscópicas son las pantallas que hacen 3D sin necesidad de, de lentes, ¿no? Claro, hay varias cositas que en mi particular punto de vista... Mmm, Evitarán que el 3D sea como que demasiado mainstream, esto cual sería que es una, una inversión extra que de momento es bastante costosa y que aparte por ahora esta tecnología eh, será digamos obsoleta en algunos años ya que la mayoría de las televisiones 3D que vemos ahorita por no decir que todas So, um, ocupan lentes para poder verse el, el 3D aparte de estar acomodados En una, en una posición muy específica enfrente de la tele Con condiciones luminosas bastante fav favorables Y todo eso Y obviamente que a algunas personas les incomoda O les molesta el efecto 3D Más, más allá de que muchas otras No pueden ver el 3D Que por problemas de que tienen nada más un ojo o por Pónganle ustedes cualquier otra cosa Que impida a la gente ver el 3D ¿No? Aparte, yo creo muy personalmente que una vez que pase este, ese factor de novedad, el 3D simplemente se queda a un lado. Yo conozco a varios eh, que tienen intento 3DS, que en realidad le quitan el efecto 3D para poder jugar mucho más tiempo, Que eso también es un impedimento, ¿no? porque al ya estar jugando más de media hora, una hora, ya te empiezan a doler los ojos, te empiezan a doler un poquito la, la cabeza, te, te cansas en general, la vista se te cansa. Y ocupas tomar descansos, obviamente en, un, en una sesión de juego normal sin 3D puedes durar hasta 2, 3, 4, hasta más horas ininterrumpidas de jugar, y obviamente esto no es recomendado, pero hay gente que lo hace y yo creo que estos son como que puntos en los cuales podrían impedir a la tecnología convertirse en algo digamos que primordial, mainstream o algo por el estilo, que sea algo como que obligado, ¿no? Claro, tiene puntos también a favor, como son la inmersión para algunos títulos, como por ejemplo los first person shooters, eh, los juegos de, de puzzle y algunos plataformeros, pues te ayudan con la con la percepción de la profundidad de qué tan cerca o qué tan lejos estás de los objetos. Y todo eso también, obviamente, pues les dan le dan como que un... Ese factor novedad que yo les comentaba, que una vez que se acabe, pues obviamente no se usa más. También es un factor novedad muy fuerte, porque es algo que muchas muchas personas no han experimentado más allá de las películas. Y obviamente tenerlo en un medio un poquito más personal, como son los videojuegos, dará como que ese empuje que hace falta así para que llegue a más casas. Pero no creo que, que tenga esa, esa penetración y esa esa importancia como lo ha tenido por ejemplo el sonido o el color en, en, los, en, las, eh, en las películas y en los videojuegos, pero pues bueno eso solamente el futuro lo dirá y no sé ustedes qué piensen sobre todo esto del, del 3D, si, se llegó, si llegó para quedarse, si simplemente será una novedad más, eh, déjenlo en los comentarios o coméntenlo por Twitter eh, a, a arroba langaria o a arroba rob signs y ahí háganos saber sus comentarios Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición número 57 de Showtime Podcast y los, eh, los esperamos la semana que entra, obviamente, y recuerden escuchar todos los demás podcasts y visitar Langaria.net Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que entra. ¡Stay Metal! Langaria.net presentó